0: Son algunos de los protagonistas de la jornada si miramos al mercado español a los que nos vamos a acercar de la mano de Ignacio Cantos, director de inversiones de Telecapital. Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: De momento mantiene el Ibex 35 esa cota de los 9000 puntos, aunque está recortando de forma moderada esta hora de la tarde, mientras estamos aguardando esas citas importantes con los bancos centrales de esta semana y mientras el Fondo Monetario Internacional dice que la situación mundial es menos oscura y apunta a un crecimiento de la economía española del 1.1% para este año. ¿Cómo ven las cosas?
1: Bueno, pues sí. Yo creo que es un poco la línea que llevamos este año. De ahí parte probablemente del optimismo de los mercados, que bueno, de una recesión prácticamente segura y telegrafiada en toda Europa, eh, probable en Estados Unidos y demás. Pues ya se va alejando. Puede haber algún país puntual, sobre todo apunta Inglaterra, pero casi todos lo van a poder evitar, ¿no? Y eso, obviamente, pues un poco de cara a resultados y otros. Eh, pues es bastante importante.
0: ¿Ven extrapolable lo visto en enero al resto del ejercicio o hay determinadas dudas en el horizonte y enero puede ser un espejismo?
1: Bueno, yo creo que lo más probable es que no que sea un espejismo, pero hemos consumido una parte importante de lo que nosotros esperábamos esperamos un buen año para la renta variable, pero cuando pues casi estamos en los dos dígitos pues parece un poco excesivo, con lo cual seguramente eh, tendrán que parar los mercados o tener algún de sierra. No creemos que sea un, un tirar líneas y, desde luego, no a este ritmo.
0: Unicaja es el protagonista indiscutible de esta sesión, está recortando un 9%. Mm. ¿Con qué se queda de los resultados que ha presentado del último ejercicio? ¿Qué es lo que más está decepcionando a los inversores? Y otra cosa, pues, ¿la caída de hoy es una oportunidad de compra?
1: Pues... Eh, eh, yo creo, vamos a ver, empezando por el final, yo sí. creo que, bueno, es una buena... Eh, oportunidad, pero me gustaría oír algo más de, de explicaciones por parte de la de la compañía y entrar un poquito más en profundidad. Bueno, prácticamente solo hay las comisiones y luego hay una limpieza de balance clara, pero que tampoco sabemos eh, motivada por qué. Y luego que los el margen de intereses no mejore con la subida de los tipos, pues era algo que no esperaba el mercado, desde luego. Entonces, bueno, malos casi en general.
0: Ha realizado unas provisiones adicionales en el último trimestre del año cercanas a 50 millones de euros por la elevada inflación por, y las subidas de tipos de interés para reducir ese aumento de los precios. Han querido ser prudentes, es al menos lo que ha dicho el director financiero de la entidad Pablo González. Vamos a escucharlo.
1: Cuando hicimos
0: este modelo, teníamos unas expectativas de inflación más alta para el conjunto del año. Esperábamos una inflación media del 10%. Finalmente no hemos visto ese 10%. Probablemente pare, no veamos más de un 6%. Pero este es muy personal y hemos considerado que queríamos ser muy prudentes. Eh, prudent. Bueno, pues hablan de esas provisiones de 50 millones en el último trimestre del ejercicio. ¿del De entidades que faltan por presentar, que son las tres grandes, ¿qué esperan?
1: Bueno, pues seguramente una mejora en el margen de intereses. A partir de ahí, pues a lo mejor un poco en la línea de Banco Inter veremos a lo mejor menos comisiones, pero eso, eso todavía está por ver. Y luego pues eh, el tema de los costes, a ver hasta qué punto pues las subidas salariales de la plantilla influyen. no Yo creo que son las claves, seguramente.
0: Sí. Es noticia Farmamar porque su socio en Israel ha conseguido aprobación condicional para la comercialización de su fármaco Cepcelca. ¿Qué visión tienen ustedes ahora mismo para esta compañía, para Farmamar?
1: Bueno, yo creo que está haciendo las cosas bien, pero bueno, la investigación sabemos que cuesta mucho, las aprobaciones también, y eso siempre genera... Eh, tensiones de caja, pero bueno, parece que va por el buen camino.
0: Mm. Ferrovial, ¿es otro de los valores que tenemos hoy en el punto de mira, en este caso porque ha conseguido un nuevo contrato en Polonia? ¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de la compañía?
1: Bueno, yo creo que está haciendo las cosas razonablemente bien, el contrato de Polonia al final es un contrato de construcción, que es la parte ya pequeña, tampoco es que sea una gran concesión y por tanto eh, yo creo que la compañía está bien, pero está no, no está barata, no. en ese sentido es posible que a estos niveles de precio nos guste más SACIR que, que Ferrovial, sabiendo que la calidad de Ferrovial es mayor.
0: Una cosa más en el continuo escenario para Mediaset, una vez que sabemos que Media4Juro, propietario de Mediaset Italia, ha cerrado el acuerdo para la fusión y absorción de de la española donde ya controla un 82,9% del capital.
1: Bueno, pues probablemente no no estar en la compañía hasta que se aclare todo. La parte europea tiene bastante más deuda que la de aquí y, y bueno una vez que se hizo la, la bueno la opa y, y lo que quedó pues no estaríamos en la compañía.
0: Nos quedamos con este análisis para todos estos valores que destacan hoy en la Bolsa Española. Ignacio Cantos, director de inversiones de Telecapital. Gracias. Hasta la próxima Gracias. semana. Muy buenas tardes.
1: Gracias a vosotros. Un saludo. Chao.